0: Flaschenkinder, der Podcast. Hallo Alex.
1: Hallo Keller, na. Wie ist es in Köln? Ist es bei euch auch so kalt wie bei uns? Es ich ist hab das eisig Gefühl, kalt. es ist hier irgendwie, ich weiß nicht, von einem Tag auf den anderen ist hier plötzlich eine sibirische Kälte eingezogen. Das ist absurd. Ja, bei uns
0: auch. Aber bei uns ist es so eine eklige, nasse Kälte. Ja, total. Boah. Es ist
1: so eine Kälte, dass man am liebsten jeden Tag in die Sauna gehen möchte. Gut, mache ich auch jeden zweiten Tag, aber ja, ich auch. <lacht> aber jeden Tag möchte man am liebsten gehen. Es ja, ist so, ja. ich habe heute die Heizung auf 24 Grad gedreht, weil ich das Gefühl habe, das heizt überhaupt nicht bei uns. Aber. Ja,
0: also ich auch, aber was soll's, ne? Also, ich habe ja vor zwei Wochen noch der Winter kommt nicht. Ja, herzlichen Dank dafür. Jetzt ist er da. Juhu. Ja, ja, ich weiß noch nicht, ne? jetzt
1: jetzt jammern wieder alle, ne? Jetzt jammern wieder alle, wie kalt sie ist und so. Und dann, liebe Freunde, erinnert euch mal zurück an den Sommer, als ihr da rumgemotzt habt, <lacht> es hey, ist so heiß. es so Und es ist so gut, dass es die Jahreszeiten gibt am Arsch. Ganz ehrlich, ich meine, das ist doch echt nicht mehr normal. Ich kann dazu nichts sagen, ich war im Sommer nicht in Deutschland, aber
0: ja, Na gut. bei mir
1: <lacht> bei deinem chatset leben ist das ja ja, Ist das ja nicht verwunderlich, du bist äh, sowieso, für, du bist ja lebst ja in unterschiedlichen Zeit, Klima und überhaupt Zonen, Kulturzonen. Ja, absolut,
0: absolut, also da, bei mir ist alles, mein Biorhythmus ist außer Gefecht geraten, wirklich, ich muss, ich bin einfach, ich muss wie ein Chamäleon sein, ich mhm. muss mich jeder Wetter- und Lebensform einfach komplett anpassen, sonst dreht man durch, ja.
1: Das machst du aber ganz gut, finde ich, also hast, ja. du, hast du schon ganz gut raus. Also, wenn du hier in Österreich bist, dann bist du ja auch immer so, könnte man fast meinen, du bist, du lebst hier.
0: Weil ich so unfreundlich dann bin, oder was? Auch, ja.
1: Aber nicht nur. Du bist auch, du nimmst auch so ein bisschen diese Attitüde an, diese österreichische.
0: Ja, ich finde ja zum Beispiel in Wien, das hat für mich einen so leicht mediterranen Charme, ja. Es ist alles so ein bisschen … Ich weiß nicht, es ist alles so ein bisschen. Äh, naja, lockerer, ja.
1: Aber eines kannst du mir glauben, jetzt im Moment ist hier nichts Mediterran, jetzt ist hier. Ja, naja, aber
0: ich rede von der Lebenseinstellung. Ach ja, so,
1: dieses. Draußen
0: sitzen Savoir Vivre,
1: savoir ja. Savoir Vivre, also, einfach <lacht> mal. Living the good life machen, ne? Das, ja. das deutsche Faniente genießen, so, wie der Italiener sagen würde. Es so, ist, Alex, ich ja, muss dir was oh verraten. Gott, was denn? Ach, jetzt also ich meine, du weißt mich, es schon. Du schreist auch so heute, was ist denn mit dir los?
0: Es ist, weil ich die ganze Zeit auf der Arbeit diesen harten Arbeitston äh, Ach so. haben muss. Ja, das ist
1: ja fast militärisch jetzt hier.
0: Ich, <lacht> ich muss dir trotzdem was verraten. Ja, dann bitte also. Wir sind äh, nominiert für den Deutschen Podcast-Preis. Was? <lacht>
1: das glaub ich nicht.
0: Und äh, jeder Hörer, der uns äh, mag Und, und jede Hörerin
1: schon, natürlich auch. Äh,
0: ähm, wir schicken auch schon ganz viele Leute einen Screenshot. Ähm, ihr müsst bis 29. Februar abstimmen und ihr könnt jeden Tag neu abstimmen. Also das ist möglich. Und ähm, Vielleicht muss ich euch auch immer wieder dran erinnern, aber es wäre doch, stellt euch mal vor, also ich meine, können Alex und ich uns ja selber nicht vorstellen, aber stellt euch tatsächlich vor, wir wären dann für den Publikumspreis oder für eine andere Kategorie nominiert und wir beide auf dem deutschen Podcastpreis. Das also, würde sich
1: keiner vorstellen, glaube ich, weil dann müssten sie die Alkoholvorräte <lacht> erstmal ordentlich auffüllen, wenn du kommst und äh, noch dazu äh, würden sie äh, die Plörre uns nicht servieren können, die es dort gibt, wahrscheinlich wahrscheinlich
0: ja naja, vielleicht kriegen wir vorher dann eine Anfrage, welchen Wein sie uns denn besorgen dürfen. Ich möchte
1: da auf jeden Fall so eine private Lounge oder so eine Garderobe haben, wo ich dann wie so ein Superstar einfach bestellen kann. Die was Flaschenkinder, stell ja. dir das vor.
0: Ja, so. Garderobe der Flaschenkinder. Oh. So,
1: das ist mein Ziel, aber wir es ist ja, es jagt ja ein Highlight das nächste, muss man sagen. Wir sind ja nicht nur für den Deutschen Podcastpreis nominiert, sondern wir sind auch mit unserem Fernsehformat, habe ich glaube ich letztes Mal schon erzählt, ne? Ähm, mhm. äh, Prince Charming, für, dass wir gemeinsam gemacht haben, sind wir für den Deutschen Grimme-Preis nominiert. Oh ja. Yeah. Das ist ja mal eine krasse Sache und heute haben wir eine Einladung bekommen vom Grimme-Institut <lacht> äh, zum äh, Grimme-Institut Bergfest zu kommen, mm
0: -hmm. Ende Januar. Das ist leider mitten in der Woche.
1: Das ist richtig ähm. blöd, das muss man echt sagen, ja.
0: Ich, ste ich stelle mir das gerade vor, weil ich habe ja die E-Mail auch gelesen, ne? Weißt du, wie ich mir das so vorstelle? Da geht es ja darum, dass der Publikum, die Jury des Publikumspreises aus Mal, ja, mhm. die äh, lernt alle Grimme preisdominiert Nummer kennen. Und ich habe die Befürchtung, dass man da auftauchen sollte, weil es unfassbar die Chancen steigert, diesen Publikumspreis zu erhalten. Ach so. Ähm, mhm. Weil, weißt du, warum sollten sie uns sonst zum Bergfest dort einladen? Weil die Jury tagt drei Tage, das ist praktisch das Bergfest der Jury mit allen Nominierten. Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die sich denken, du, wenn die super nett sind und auch
1: so gut am Glas wie wir. <lacht> äh, auch so gut am Glas wie wir. <lacht> Und dann sitzen wir mit den Jurymitgliedern so irgendwann um 5 Uhr morgens an der Bar und sagen so, ey, komm mal Hans, Dieter und Heike, jetzt mal Butter bei die Fische. Ey, wir kriegen doch den Preis, oder? <lacht> komm, darauf noch eine Buddel, da mache ich, das spendiere ich aber jetzt noch was.
0: Ja, ich kann es mir noch nicht ganz vorstellen. Ich arbeite an dem Tag auch eigentlich, aber eigentlich, ich meine, das ist once in a lifetime. Wir müssen das irgendwie arrangieren.
1: Ja, mein Gott. Das wird doch möglich sein. Du bist doch, du bist doch, das ist doch dein Job auch. Du machst doch nichts anderes als Termine hin und her zu schieben, zu regeln, zu organisieren. Wo ist das überhaupt? Ich habe das gar nicht durchgelesen. In
0: Mare. Wo? In Mare. Mare. Ist das, ist,
1: ist das in Europa?
0: <lacht> das ist, ähm, ja, das ist noch Nordrhein-Westfalen. Man fährt von Köln aus eine Stunde 47 hin. Mhm. Wir haben jetzt auch schon ein paar Leute organisiert, die fahren könnten. Das Problem ist, die müssen noch wieder zurückfahren. Und ich finde halt, ey, dann kann man es ja nicht richtig genießen. Ne? Wo müsste ich also, dahin
1: fliegen? da hinfliegen? Wer sagt besser nach Düsseldorf? nach Düsseldorf. Köln oder nach Düsseldorf.
0: Köln. Düsseldorf ist besser.
1: Okay. Das heißt, da könnte ich nach Düsseldorf fliegen und du holst mich dann da ab einfach, ne, mit einem Fahrer. Mm, mm, ja, mit. Mit einem Fahrer, mit einem Fahrer.
0: <lacht> ja, mit einem Fahrer, schon ein bisschen Proseccochen vorgekühlt und so, und dann komme ich da Ach, vorbei. Herrlich, Keller, das mm. müssen
1: wir machen. Aber wir besprechen das jetzt dann noch. Das, äh, das äh, sollten wir. Mal ins Auge fassen. So, also wie gesagt, wir sind äh, hier, die Preise, wir werden mit Preisen überhäuft dieses Jahr. Was soll ich machen? Es ist einfach, ich weiß gar nicht, wo ich die hinstellen soll, alle. Ich meine, ich muss ja hier die komplette Wohnung nicht, umdekorieren. Ich,
0: ich weiß vor allen Dingen nicht, wie ich die ganzen Termine unter einen Hut kriegen soll, weil das war ganz lustig, weil ich fange ja jetzt... Ähm wieder einen neuen Job an ab März und äh, musste mir erstmal für gefühlt äh, fünf Tage im März direkt frei nehmen und das noch nicht mal wegen Karneval, weil du da bist, sondern wegen der ganzen Messen und äh, ja dies das Weinprüfung Messen ja, und das ja. Gute ist, dass die Weinprüfung direkt am äh, Montag am dritten oder zweiten März ist und danach die ganzen Messen. Das heißt, ich muss dahin, weil hoffentlich habe ich dann ja was zu feiern.
1: So sieht's aus. Es, äh, ist, ist, es, es wandelt sich jetzt, ne? das haben wir eh schon mal in, in der Folge besprochen. Es ist ja immer, der Herbst ist immer die Zeit, wo Kellerchen in Wien ist und mhm. der Frühling, oder naja, es ist ja noch nicht Frühling, aber sagen wir, der, der Jahresanfang ist dann immer die Zeit, wo ich in Deutschland bin.
0: Mhm, ja, und so wird's dieses Jahr auch sein. Der Alex kommt schön zu Karneval und zu den Messen. Und äh, dann bin ich spätestens zur Weinlese wieder in Austria.
1: Mm. Mann, Mann, Mann. Wir haben, äh, wir haben einen Schedule. Keller, wir haben einen Schedule, ich sag's dir. Ja, naja. da
0: passt auch nichts anderes mehr rein. Ich nee, sag's euch, wie nee. es ist.
1: Ähm, hast du mitbekommen? Ich meine, das ist ja echt jetzt mittlerweile schon sehr, sehr affig, weil weil, weil jeder drüber redet. Und eigentlich hat es mich die ganze Zeit überhaupt nicht berührt. Das ist mir eigentlich mega mm -hmm. am Arsch vorbeigegangen. Aber ähm, dieser Mexit, also Uh, Megan und Harry, die. Oh, bitte. Die, ja, Aber heute habe ich was gesehen, das fand ich sehr lustig. Die haben ja, also die sind ja doch nicht so klug, wie ich dachte, weil die haben ja ihre ihre Marke. Wie heißt diese Marke von den beiden? Die haben ja eine Marke. I don't know. Die haben ja eine Marke kreiert, die beiden, und jetzt habe ich das gelesen auf bild.de. Ähm, die Marke heißt äh, Success Royal. Und diese Marke, die sie da kreiert haben, die haben sie schützen lassen. Jetzt kommt aber der Clou, die haben sie nur in Großbritannien schützen lassen.
0: Nein. Und
1: hatten bis 31. Dezember wohl Zeit, das auch international als Marke eintragen zu lassen. Das haben die aber verabsäumt. Wahrscheinlich haben die wieder irgendwelche coolen Feste da gehabt im Buckingham Palace. <lacht> und waren, waren äh, rotzevoll und haben haben gedacht, äh, das machen wir dann irgendwann im Januar, wenn die ruhige Zeit kommt. Naja, da haben aber leider schon ein paar andere Geschäftsmenschen äh, das gerochen und haben direkt am 1. Januar sich die Rechte für die USA, für Europa und äh, ich glaube für Asien äh, gesichert. Was bedeutet, die können ihre Marke, also da geht es irgendwie um einen Markenwert, glaube ich, von 400 Millionen Euro, was, was der ihnen jetzt entgeht durch diese Geschichte.
0: Also, da muss, hat der Berater ja auch geschlafen. Also, der wäre sofort bei mir gefeuert, ne? Mhm. Das ist genauso wie gute Steuerberater. Die müssen mich ja darauf hinweisen, wenn ich doch ein bisschen Geld am Jahresende loswerden muss, damit meine Steuer nicht krasser wird. Genauso erwarte ich das doch bei einem royalen Berater auch. Was ich mir gerade dachte, Alex, du wärst ja eigentlich der perfekte Was? VIP und Royal Experte nein, 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 nein. für so nicht. eine.
1: Überhaupt nicht, oh, überhaupt nicht. Mega. Nein. ich hatte, das haben mich schon viele Leute gefragt, auch damals, als ich noch beim, beim Radio beim Fernsehen war, das zu machen. Aber ich habe mal einen Satz von so einer Promi-Reporterin. Ich glaube, es war sogar Frau Keludowich. Ich habe mal in, bei RTL einen Workshop gemacht, einen Moderationsworkshop vor Jahren. Und da war Frau Ludwig auch dabei als Teilnehmerin. Und die hat, und wir haben uns irgendwie in der Pause unterhalten, und ich meine, dass sie das war, die gesagt hat, wenn du diesen Job machst, dann musst du die Promis lieben. Also du yeah. musst, du musst die wirklich mögen und und du musst irgendwie das gerne machen, weil ansonsten funktioniert das nicht. Und da hat es bei mir so Klick gemacht und ich habe mir gedacht, okay, das wird nie funktionieren, weil ich verabscheue sie. Also verabscheue sie. Ja. Ich, ich kann damit nichts anfangen, weil für mich Prominenz, Bekanntheit ist für mich kein kein Attribut, wo ich sage, das, das ist jetzt irgendwas wert. Weißt du? Wenn, mm. wenn ein Schauspieler irgendwie gut ist, dann finde ich das super. Wenn es einen guten Sänger gibt, der geile Musik macht, finde ich das super. Aber deshalb irgendwie, und es sind ja auch ganz viele Prominente, ich meine, Let's face it, äh, von Effenberg bis Ochsenknecht, die die können ja nix, die machen ja auch nix. Also die sind halt einfach nur. Sind da. einfach da. Die sind einfach ja, da ja. und, und ähm, partizipieren halt mit von irgendwelchen Ehemännern oder von irgendwelchen Geschichten, die sie irgendwann mal gemacht haben. Und das ist für mich halt total wertlos. Deswegen könnte, also deswegen könnte ich das nicht machen, weil mich, wenn ich diese Leute interviewen würde, das ja auch Nüsse interessieren würde, was die machen.
0: Ja, ja, aber ich stelle mir so vor, du äh, bei der Live-Übertragung der royalen Hochzeit von irgendeinem Königsband steht. Ja, Royal
1: wäre ja sowieso das Allerschlimmste. Das ist für mich ja sowieso, das ist ja für mich irgendwie äh, total mittelalterlich. Ich verstehe ja, auch total. diesen diesen Hype um die Royals nicht. Das ist doch, ich meine, schau dir das mal an, wenn das so eine Zeremonie ist oder wenn da mhm. so ein Empfang ist. oder so. Eine, also das ist ja … Das, du schaust dir das an und denkst dir das, das ist doch nicht ernst das ist doch eine, eine Persiflage, das meinen die doch nicht das ist doch wie so ein Theaterstück ich meine yeah. das ist einfach absurd das ist also ich finde Monarchie <lacht> ist ist eine äh, hineingeborene Diktatur für mich also oh wow ich meine abgesehen davon dass die ja eh nichts zu sagen haben aber aber jetzt mal prinzipiell also ich finde das ist einfach nur lächerlich, ja.
0: Aber ich finde gerade so meinungsstark, wie du bezüglich mancher Themen bist, mir fällt gerade auf, also für, für unsere Talksendung, die wir gerade machen, wärst du ein super Experte.
1: Experte, also so wofür? Eine,
0: ja, es kommt halt drauf an, wir brauchen ein Thema, was dich ähm, reizt, wo du eine klare <lacht> Meinung zu hast. Wo ich
1: richtig austicke, aus ne, sowas
0: nicht austicken, nee, wo du vielleicht auch mal einen guten Rat geben kannst. Wir haben ja auch manchmal so Themen, ähm, alles ja, Mögliche. Das Ernährung, war ja noch Food also, Lifestyle. Ja,
1: ja, aber als du, als, als diese Sendung konzipiert wurde, diese Talksendung, da dachte ich ja noch, das ist was Intellektuelles. Da hat mich ja schon mal jemand gefragt, ob ich da als Ach so. Experte auftreten möchte. Und da habe ich noch gedacht, das ist wirklich so wie Markus Lanz oder oder Berger oder so. Aber jetzt mit Markus Schreil und ähm, und äh, die, dem Konzept, das jetzt irgendwie steht, muss ich ehrlich sagen, muss ich mir das echt gut überlegen. Ne? Da kann das, ich habe ja, ja ich sag Keller, ja. ich habe ja einen Ruf zu verlieren. Machen wir uns nichts vor. <lacht>
0: Ja, das mag schon sein, aber ich glaube, also so wie du immer willst, dass ich mich ausziehe, damit wir äh, mehr Fame erlangen. Ja, machst du so ja auch nicht. Ich, ja, aber viele andere Sachen tue ich ja schon, da musst du jetzt auch mal <lacht> Was ein bisschen tust du denn? Was tust du denn? Ich tue einiges. Was tue denn? Einige. Also die Nominierung beim Podcastpreis kommt ja nicht einfach so. Es kommt ja nicht einfach kommen. so, ja, aber nee, ich meine jetzt sowas,
1: ja. wo du dich prostituieren musst, sowas meine ich.
0: Ja. Wir wollen nicht darüber reden, die wir da reingeraten sind.
1: Deswegen bist du aufs Bergfest vom krimme institut ne? Ja, ja, ja.
0: Naja. Don't talk about me, let's talk
1: about other things. Ja, ja. ja. Ähm, lass uns erstmal was trinken, oder? Okay. Der Burner der Woche.
0: Mein Burner der Woche kommt von einem meiner äh, Lieblingsweingüter und zwar vom äh, Weingut Brand aus der Pfalz. Das sind äh, Daniel und Jonas, die das äh, in der fünften Generation haben. Ich habe auch schon super oft die Petnats von denen vorgestellt und so und sie haben jetzt dieses Jahr ganz neu 2019 den äh, Nouveau. Und äh, der Nouveau ist praktisch äh, angelehnt an äh, das, was ich so sehr liebe, und zwar ähm, Beaujolais-artig hergestellt, wie aus meiner Lieblingsrebsorte Gamay Gamay. Ähm, und du sagst haben das, sag, sag das nochmal, du sagst das so, Gamay, Gamay. Ist so
1: wienerisch. Gamay Gamay. Yeah. <lacht>
0: <lacht> genau. Und ähm, das ist praktisch und deshalb heißt er auch äh, Brand Nouveau. Es so, ist, ist halt angelehnt an Beaujolais Nouveau. Und da gibt es ja dann auch immer ganz, ganz großartig ähm, tolle Weinfeste, sobald der neueste äh, frische Boujolais auf dem Markt ist. Jetzt haben wir hier praktisch die deutsche Antwort auf äh, Nouveau Beaujolais. Mhm. Und äh, die Rebsorten sind Cabernet Franc und blauer Portugieser. So nämlich. So Und jetzt nehme ich kurz ein Stück. Ja, die Farbe kann man schon sagen, das hat also. Rot. Es ist äh, rot, <lacht> ja, rot. Und es ist ähm, ein, ähm, man würde sagen, äh, ein blasses Purpurrot. Ähm, aber ich nehme mal ein Schlückchen. Nehme mal ein mhm. Schlückchen.
1: Bitte nicht zu verwechseln mit der Domaine Brand aus Frankreich. Ja, also.
0: Nee, nee, nee. nee. Es ist Deutschland, es ist falsch, es ist jung, es ist spritzig, spritzig. es ist reine Natur. Ähm, ab und an äh, kommt da vielleicht nochmal ein äh, bisschen was Geschwefeltes rein, aber nur. In geringsten Mengen.
1: Ganz, klar. nicht erwähnenswert sozusagen.
0: Und ich muss sagen: mhm.
1: großartig. Großartigst. Also, das ist,
0: das ist das, was ich äh, mir wünsche. Mhm. Ähm, sowohl von einem Beaujolais als auch jetzt von der deutschen Antwort darauf. Es ist ähm, super leicht, es hat kaum Tannine, es hat eine enorme Frucht und es ist einfach ein Spaßwein, das muss man einfach sagen. Der hat leichte 10 Prozent. Äh, ich meine, das ist ja praktisch wie äh, der Kaffee am Morgen sozusagen. Mhm. Äh, zu, ist für mich ein klassischer Wein, den ich im Spätsommer äh, oder im Frühling direkt trinken Direkt nach würde. dem
1: Aufstehen trinken würdest.
0: Oder direkt nach dem Aufstehen halt, wie das bei mir, wie so das typische Wochenende aussieht. Ne? Ja, ja. Morgens 10 Uhr
1: rechts, und los Rechts geht's. von dir noch einen Typen liegen und dann ja. direkt.
0: Erstmal anstoßen. Erstmal so.
1: anstoßen. Direkt noch neben dir einen Typen vom Grimme-Institut liegen haben und dann <lacht> direkt nochmal anstoßen auf den Preis. <lacht>
0: das haben ja. wir super ausgemacht, Bernd. Das haben wir super
1: ausgemacht. Wie, du kannst dich nicht erinnern. <lacht> Du hast mir das gestern versichert. Ich
0: hab, den, ich hab extra ein Video gemacht.
1: Sollen wir das deiner Frau schicken? <lacht> Bernd, hm? wie sieht's aus?
0: Ja, also mein Burner der Woche, Weingut ähm, Brand. Ja. Der Nouveau.
1: So, Nouveau. Nun so, ähm ich muss ehrlich sagen, ich habe auch so Lust auf Rotwein gehabt heute. Das ist echt witzig. Wir sind ja, wir ticken ja relativ ähnlich immer, was so mm. unsere, unsere Das
0: liegt am Mondkalender.
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ähm, aber und tatsächlich hatten wir ja, beim, war das das letzte Mal oder vor zwei Sendungen, äh, dass wir auch ein Champagner gleichzeitig hatten. Ja, tatsächlich, glaube ich, ist auch egal. Ist ja auch egal, mein Gott, Schwamm drüber. So, ähm, ich habe auch einen Rotwein und zwar auch aus Deutschland, lustigerweise. Ich habe ja fast nie deutsche Weine, die ich vorstelle. Den finde ich aber ganz spannend irgendwie. Und zwar ist es ein Spätburgunder, der Spätburgunder Sonnenköpfchen. Was für ein lieber Name Von Armin Klenk aus Rheinland. Hessen, ist eher ungewöhnlich, weil, es, weil ja Rheinhessen eher eine, eigentlich eine Riesling-Gegend ist. Armin macht aber nur Rotweine, was ich sehr mutig finde. Der war übrigens vorher in den USA, dann in Kanada und Südafrika, hat er sehr viel Erfahrung gesammelt und 2016 war dann sozusagen der Zeitpunkt, wo er seinen ersten Wein in Deutschland gemacht hat. Das ist auch sein erster Jahrgang und das ist auch der, den ich jetzt hier habe. Spätburgunder Sonnenköpfchen 2016 und ist auch sehr schön rot-tiefrot- Mm. extrem süffig der klassische 12% also ein bisschen mehr als deiner ist, obwohl er so süffig ist trotzdem sehr komplex und vielschichtig finde ich was ich spannend finde an dem ist, dass er nicht wie Pinot Noir schmeckt, den man eigentlich kennt oder den ich kenne, sondern es sind ungewöhnlichere Aromen drinnen, die ich so im Pinot Noir nicht so wirklich oft noch geschmeckt habe. Es ist eher eine helle Kirsche. Es ist so ein bisschen erdbeerig. Es ist auch kommt auch ein bisschen Vanille durch, ein bisschen
0: Also eher unreife Früchte und eher ein bisschen Sekundärarom. So.
1: Ey, bitte halt doch einfach den Mund, wenn ich hier jetzt meine Beschreibung mache.
0: Ey,
1: trinke ich gleich noch einen Schluck, er ist ja nicht auszuhalten.
0: Ja, was ist denn eine helle Kirsche? Ist die unreif oder ist die noch? Ja, das Riechung, ist nicht so eine
1: tiefrote, so eine, das ist nicht unreif, sondern die ist so eine, so eine bisschen eine, eine frischere, eine jüngere, weißt du? Okay. Mhm. Um, ein bisschen Erdbeere. Mhm. Soll ich dir das auch erklären, mhm. was das ist? Oder, oder nee, das, kennst das, du das verstehe ich. Ja, mhm. gut. Um, und dann mhm. kommt so ein bisschen Vanille, finde ich, durch und auch so ein bisschen Marzipan. Also es ist, obwohl das so süffig ist, hat er dann doch so dieses geschmeidige und sehr mh, ja spannend. Also unge ungewöhnlich für Pinot Noir, finde ich. Aber da tickt ja jeder anders. Ich finde, es ist ein richtig, richtig guter Wein, nämlich einer, der trotz seiner Vielschichtigkeit und seiner Eleganz, wie ich finde, nicht voll reinknallt. Also zurückhaltende Gerbstoffe auch. Und auch einer, den man mal so gemütlich am Abend so dahin süffeln kann. Ja, was ich Sehr auch mache.
0: Sehr schön. Mhm. Super. Mir ja, das ist toll. An.
1: Sonnenköpfchen. Also spät, falls ich jetzt manche Fragen spätburgunder, wie spätburgunder, du hast doch gerade Pinot Noir gesagt, ja, ist das Gleiche. Also spätburgunder Sonnenköpfchen von Armin Klenk aus Rheinhessen, zieht euch das mal rein, Leute, zieht es ist euch das, rein.
0: Ist das gleiche, wird in Deutschland halt einfach nur spätburgunder genannt. Das ist, das, das ist, äh, ja, das ja. verwundert viele Menschen immer wieder. Ne? Ja,
1: Pinot Noir ist ja eigentlich eine, die Sorte kommt ja ursprünglich aus aus dem Burgund. Richtig. So. Wird auch für Champagner benutzt. Ich finde, wir haben hier zwei ganz, ganz äh, tolle Weine ausgesucht, Kölnchen. Schade, dass du in Köln bist, da würde ich jetzt sehr gerne mit dir beide Flaschen auf oh, einmal. Oh ja, gehen.
0: und ich hätte gern dazu Schwammal. Ich habe gerade mega Bock immer auf Schwammal.
1: Du das meinst jetzt Magic, Magic Mushrooms oder? <lacht>
0: Nein, ich meine, ich meine äh, so ganz normale Pilze.
1: Ach so, so, Pfefferlänge, wie man bei euch sagt. Oder Champignons. Oder
0: Champignons. Ja, mal mhm. ja, halt.
1: Ja, ja. Steinpilz. Steinpilzrisotto hätte ich jetzt gern. Das wäre auch sehr mm. gut. Mh, köstlich. Ja.
0: Naja, Alex, gibt sonst noch irgendwas, was die Woche über so passiert gibt's ist? Gibt es sonst was, oder? was die
1: Woche über passiert ist? Ja, ich habe heute einen äh, Freund von mir, hat sich gewünscht, dass ich für seine Freundin zum Geburtstag einen Überraschungsdinner koche. Das habe ich heute, also das ist morgen, aber ich habe heute schon vorbereitet und ähm, das heißt, er wird sie zum zum Einkaufen ausführen, dann werde ich mich in die Wohnung schleichen und alles vorbereiten und dann alles noch fertig machen, dann kommen Freunde vorbei. Wenn
0: sie zurückkommt, erschlägt sie dich, Wenn weil ihr die denkt, Genau, wenn
1: die zurückkommt, wird sie sowieso das Schlag treffen, weil sie dann sieht, wie die Küche aussieht und dass ich da bin und sie sich gedacht hat, sie wird sich jetzt gerne einen romantischen, sexy Nachmittag mit ihrem Freund machen. Nein, also okay. das äh, habe ich heute heute vorbereitet. So, willst du wissen, was ich gekocht habe? Also ähm, mhm. ich habe eine Maroni-Schaumsuppe gemacht, also Kastanien-Schaumsuppe. Ähm, dann gibt es morgen, das mache ich frisch morgen, äh, eine Lammkeule mit Rosmarinkartoffeln und äh, Gemüse. Ähm, ach so, ja, dann gibt es noch ein äh, Thun, äh, Thunfisch-Tatar. Das mache ich auch noch. Und was ich auch schon vorbereitet habe, ist äh, eine Panna Cotta mit äh, weißer Schokolade und da drüber kommen dann so karamellisierte Äpfel, die mit Portwein abgelöscht werden.
0: Das hatten wir beide schon mal. Das hatten das wir mal schon mal, gemacht.
1: genau. Richtig, ja.
0: Ja, sehr, sehr gut. Aber also ich finde es halt krass, dass du so lieb bist und für alle da kochst,
1: ne? Ja, weil ich koche ja gern. Es ist nur, im Moment habe ich einfach sehr viel zu tun, deswegen musste ich das jetzt so ein bisschen auf Etappen machen. Aber an und für sich koche ich ja ganz gern und das sind ja Dinge, die die schnell gehen. Das ist ja jetzt nichts mega aufwendiges.
0: Das das ja. denn den,
1: die Lammkeule, weißt du, die mache ich morgen, mariniere ich die noch, äh, spick die ein bisschen so mit Rosmarin und Knoblauch und dann schiebe ich die in den Ofen und dann schmort die da so ein paar Stündchen vor sich hin und dann schneide ich sie auf und fertig. Also das okay. ist jetzt kein großer kein kein großes Ding. Ja.
0: Ja gut, ja, was ist bei mir sonst noch passiert, bevor wir zur nächsten Rubrik kommen? Ich, ich habe äh, gar nicht
1: gefragt, was bei dir passiert ist eigentlich. Ach so, Willst du nicht wissen? Nee, nee komm, hat mich gar nicht so interessiert. Es. Aber okay, nee, erzähl bitte. Nee, es war ein Scherz. Okay. Komm, erzähl jetzt mhm. endlich.
0: Äh, ich äh, bin äh, zur ersten Naturweinmesse äh, in Lissabon eingeladen. Ich habe da ja bestimmt äh, vor einem Jahr oder so erzählt, dass die Naturweinszene super, super klein ist. Wer hat dich eingeladen? Ist. Die Veranstalterin. Ähm, und, ähm, also sie hat letztendlich uns beide eingeladen. Ah, so, jetzt aber, kommen wir der Sache näher. Und ja, aber du hast mir ja schon, du hast mir ja schon direkt gesagt, äh, ist nicht, ne? Also, ich Nee, ich, ich habe nicht gesagt,
1: ist nicht, ich habe gesagt, ich kann es nicht versprechen, weil, weil ich einfach sehr zu bin mit Terminen.
0: Ja, so, lange Rede, kurzer Sinn. Hast du schon das Satz ähm, gefunden?
1: Mit wem fährst du jetzt hin? Mit irgendeinem Typen wahrscheinlich, ne?
0: Nee, ich fahre alleine jetzt. Ich mache ah, mir, ja. so äh, mach mir so ein Me-Time-Wochenende da. Aber ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, das ist die erste Naturweinmesse. Äh, die Naturweinszene ist da ja irgendwie äh, relativ jung, aber auf einmal so krass dynamisch, dass da richtig viel passiert und die ist so richtig engagiert und jetzt gerade so für drei Monate in Berlin. Und will jetzt irgendwie einen Telefontermin und will irgendwie mit mir absprechen, was wir alles so erzählen könnten, damit ganz viele auf diese Messe kommen. Und ich habe ihr halt gesagt, na ja, können darüber gerne reden. Es ist halt in Lissabon, ne? Also ich meine, gerade im Zuge der, man fährt nicht mehr einfach so für zwei Tage irgendwo hin und schon gar nicht, glaube ich, dass die ganzen Naturweinleute eine Woche vom Weinsalon Naturell nach Lissabon fahren und da 50 Prozent derselben Winzer sehen. Ich freue mich sehr, dass das in Lissabon passiert, aber ähm, ich, ich bin jetzt so ein bisschen, mir sind die Hände ein bisschen gebunden, weil ich gar nicht weiß, wie ich der Dame helfen kann, weil in Portugal ist meine Reichweite halt eher gering. Ne? Würde mein ich mal Gott, ich setzt
1: große Stücke auf dich und du lässt sie hängen. Das finde ich okay von dir. Sei Na, doch mal ein bisschen erfinderisch.
0: Ja, vielleicht sollte ich mal kurz dann nächste Woche im Podcast äh, fünf Minuten was auf Portugiesisch erzählen. Ne?
1: Ja, bitte, mach das. Ja. Das würde ich sehr okay. gerne hören. Das würde ich sehr, sehr, sehr gerne hören.
0: Okay, ich bereite da was vor. Ja, Alter. bitte. Ich bereite, bereite was vor. vor und dann. Ach du dann, Scheiße. Äh, das kann ich mir schon, oh Gott.
1: Ja, mh, ja, ja, das wird ja. super. Freuen wir uns sehr nächste Woche. Verena Keller und ihr Beitrag zur <lacht> Naturwandmesse in Lissabon auf Portugiesisch. Sehr schön. Ja. Mhm. Also, also, ist das jetzt fix, dass du dahin fährst?
0: Ja, also ich habe jetzt zumindest schon mal ein Hotel gebucht, noch nicht den Flug, aber ich äh, werde mal morgen mit der telefonieren und dann fahre ich. Also ich finde das nicht gut, ja dass Lissabon. du da, Ich finde
1: das nicht gut, dass du dahin fliegst. Du hast ja eigentlich gesagt, du möchtest äh, 2020 weniger fliegen und da Ja, aber du es dann, ist ja beruflich. Ja, komm, bei dir ist ja alles irgendwie beruflich. Ja, nee, es Hoffnung, ist ja beruflich. Ich war beruflich in Thailand, weil ich da ja. eine Naturweinbar gesucht habe. Also Ja,
0: komm. Ja, nein, musst Jetzt du es selber
1: wissen. Ich habe diese ich habe letzte Woche hatte ich ein sehr interessantes Gespräch mit einer Klimaforscherin. Das hat mir wieder ein bisschen zu denken gegeben. Alex, Aber ich möchte dir also, wenn jetzt, du könnt, mich jetzt, ich möchte dir wenn dann du mich basht, das ne?
0: Also bei aller Liebe, wenn du anfängst, mich zu bashen, dann werde ich hier mal ein paar Geschichten ne Für was für Strecken der Herr Stranig äh, den äh, Flieger benutzt. Ne? Das war, da wollen wir uns mal ganz schön zurückhalten. Ich habe so. Termine,
1: ich habe einen straffen Zeitplan, den ich einhalten muss. Es geht nicht anders. Naja.
0: Ja, und wenn wir eingeladen werden nach Lissabon und du deswegen all deiner Termine nicht hinbekommst, sollte wenigstens einer von uns mit Präsenz glänzen. Beruhige ne? dich
1: bitte. Jetzt so. gibt es ja diesen neuen Zug von Wien nach Brüssel in elf hm. irgendwas Stunden. Der Und hält
0: auch in Köln.
1: Ja, kann sein. Auf jeden Fall, dieser Zug ist der Chefredakteur vom Falter ist offensichtlich mit diesem Zug gefahren diese letzte Woche oder diese Woche und hat irgendwie gepostet auf Facebook, dass das echt eine gute Initiative ist, aber es ist halt einfach für nichts zu gebrauchen, weil er ist halt glaube ich drei Stunden festgesessen, weil es halt nicht weitergegangen ist und weil der Zug halt irgendwo gestanden ist und das einzig Gute daran waren wohl nur die gratis Pantoffeln die man bekommen hat. <lacht> Scheiße. Ja, also ich finde, ich meine, abgesehen davon, dass das Ticket in eine Richtung 170 Euro gekostet hat, ist es, ist es halt jetzt, muss man sich halt die Frage stellen, wie kann man das auch ein bisschen attraktiver gemacht, attraktiver machen? Also.
0: Ne? Ich muss ja sagen, also ich meine, dass ich muss das,
1: dass das WLAN auf der ganzen Strecke nicht funktioniert, damit hat sich ja eh schon mittlerweile egal, ob in Österreich oder Deutschland, jeder abgefunden. Aber
0: naja, also ich, ich muss ja sagen, meine letzte Zugreise nach ähm, Wien, von Wien nach Köln, die war beschwerlich, aber in Ordnung, weil ähm, ich war circa neun Stunden unterwegs und habe für das Ticket 50 Euro bezahlt. Ja,
1: ja, ja aber du bist ja Du bist ja gesessen. In einem, also das, ich weiß, ja, ja, das, ich weiß. Das, äh, das Sitzticket, das ist natürlich viel günstiger, ja.
0: Genau, man kann jetzt direkt von Wien nach ähm, Köln fahren, ne? Äh, mit einem Nachtzug und da bezahlst du 90 Euro. Bist aber äh, zehn Stunden unterwegs. Ja, ja. Und das finde ich halt, ja, weiß ich nicht. Also, also wenn ich wenn ich sitzend schneller am Ziel bin, günstiger am Ziel bin dann äh, nehme ich das doch.
1: Ja. ja, aber bist du ja nicht. Zehn Stunden ist ja, ist ja nicht schneller.
0: Ja, eben, deswegen. Also, ich, es, ist, es kostet mehr und es ist äh, nicht günstig. Es, ist, es kostet mehr und es dauert länger. Ach also so, das ich, du. Ja, ja, Wenn ja. ich das demnächst nochmal mache, halt mit den Verbindungen machen, die es eh schon gibt. Also, weißt du? Mhm. Also, naja, da muss man sich nur mal ein bisschen mit auseinandersetzen. Nach Lissabon und Zugfahrt, ich habe geguckt, es würde nicht
1: funktionieren. Tja, Keller, jetzt sind wir hier wieder in einem Fachtalk. Das ist einfach ein Wahnsinn. Wir haben wieder die Verkehrs- und Klimadebatte aufgerollt. Jetzt müssen wir irgendwie einen Schwenk finden, dass wir wieder auch ein bisschen runterkommen auf ein Low-Level, dass das auch normale Menschen verstehen.
0: Ja, ich habe gerade das Gefühl, dass ähm Irgendwas war bei dir los, eine Störpeilung oder sowas, weil ich habe dich gerade nicht gehört, als würdest du im Zug sitzen.
1: Ach so, nee, ich habe nebenbei WhatsApp geschrieben. Ähm ah
0: ja, danke, super. Nee, das finde ich ganz toll. <lacht> nee, dann machen wir doch direkt weiter mit unserer nächsten Rubrik.
1: Genau, machen wir weiter mit unserer nächsten Rubrik, nämlich der Lieblingsrubrik von Verena. Und hier ist sie. Der
0: Hate-Moment der Woche. Ja, mein Hate-Moment. Alex, du kannst jetzt weghören, weil ich erzähle das ja anscheinend eh nur für die Hörer. Schreib noch ein bisschen WhatsApp, whatever. Ich rede jetzt mal mit unseren Hörern. Mein Hate-Moment der Woche war folgendes. Ich äh, war dieses, äh, diese Woche wieder mal beim Yoga. Und äh, zwar beim Yin-Yoga. Und Yin-Yoga ist ja etwas, wo man sehr zu sich kommt, runterkommt, äh, praktisch die Alltagssorgen vergessen Ich kenne mich nicht mehr
1: aus bei deinen Yoga-Dingern. Yoga wie, viele, wie viele Richtungen gibt es? Da gibt es doch dieses Ashtanga ja, yoga Dann gibt
0: es... <lacht> Hatha-Yoga. Dann, dann gibt es... Kundalini-Yoga. Äh, Vinyasa. Ja, es gibt einige Formen. Ich war diese Woche beim Yin-Yoga. Und das ist ein sehr ruhiges, ein besinnliches. Man, man ist lange, äh, man hält die Stimme. Stellungen lange, sehr, sehr lange, dann macht man Atemübungen, Pranayama genannt und ist danach in der Ruhephase. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, das ist also ein Yoga, wo man sich sehr zu sich selbst besinnt und die Alltagssorgen freilässt und ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich bin da reingekommen und ähm, alle waren so total ruhig, haben sich schon irgendwie mental auf die Stunde vor, ähm, bereit gemacht irgendwie. Und dann kamen da so drei Geschäftsmänner rein, wo du schon direkt gesehen hast, die machen das, um ehrlich zu sein, nur um am nächsten Tag zu ihren Kollegen zu gehen und zu sagen, sie waren jetzt beim Yoga, um ihre innere Mitte zu finden. Und haben in einer Lautstärke und in einer Tour nur über die nächsten Geschäftsmodelle der nächsten drei Wochen geredet. Ey, ich bin komplett ausgerastet. Ich habe also innerlich dachte ich mir so, Freunde, das aber, ist so Aber respektlos. danach oder
1: davor oder aber nicht während.
0: Davor. Nein, aber man merkt ja auch solchen Leuten an, die kommen ja auch nicht zur Ruhe. Die lagen auch direkt äh, neben mir. Die haben zwischendurch bei den äh, Übungen gesagt, wie geht das jetzt? Und da geht es bei Yin-Yoga gar nicht darum. Du musst die Stellung nicht richtig machen. Du musst das so machen, wie dein Körper dir sagt, wie er es gerade haben möchte. Das ist, es geht einfach darum, klarzukommen auf dein Leben. So, mhm. auf jeden Fall haben die mich komplett genervt und rausgebracht. Und das ist das Schlimme, weil die ja beim Yoga auch immer gesagt hat, guck auf dich, vergiss alles um dich herum. Und es haben diese Menschen aber einfach äh, systematisch versucht zu zerstören, weil die das einfach bei sich nicht gemacht haben und damit die ganze Gruppe gemacht haben. Schon von Anfang an bis zum Ende hin total rausgebracht, total es nervig. total
1: österreichisch. Eigentlich würde man das eher bei uns erwarten. bei uns Ehrlich? schaffen sie es ja auch nie irgendwie Ihre Klappe zu halten, egal ob in der Sauna oder irgendwo anders, wo man ruhig ist. Habt ihr auch finde, so Gesänge so, dass, gemacht?
0: Äh, nee, das ist ja eher bei Kundalini. <lacht> <lacht> nee, es gab keine Heller Gesänge. Heller die
1: Yoga-Expertin,
0: es gab, es gab eine krasse Meditation, ähm, das nennt sich Schlafyoga. die letzten 30 Minuten. Mache ich auch Und jeden Tag. <lacht> und äh, da bist du in einer Art Trance, da ja, bist du weder genau. im Wachzustand noch im Schlafzustand. Ich auch, ich mache das
1: immer nachmittags, mache ich eine kurz mach kurz äh, <lacht> Schlafyoga. das bringt mich immer extrem Na, gut runter. Auf,
0: also das war für mich auf jeden Fall weltbewegend, hätten wir heute den Inspiration-Moment, also ich war außerhalb meines Körpers, ich habe sowas ah, noch nie erlebt, okay. also wirklich, es war Wahnsinn mhm. und ich fühle mich seitdem auch irgendwie wie neugeboren.
1: Ja. schön. Okay, ja. und die Typen haben auch gepennt oder eher nicht?
0: Das habe ich ja nicht mitbekommen, weil ich habe mich dann voll auf mich konzentriert und war über meinem Körper schwebend. Mhm. Keine Ahnung, was die gemacht haben.
1: Okay. Ja, ja was soll ich dazu sagen? Ich, äh, normalerweise ist es ja dann oft so, dass die, die Kursleiterin oder der Kursleiter dann ja irgendwie was sagt, aber war da offensichtlich nicht so, ne? Nee. Nee. Okay. Machst du jetzt gerade WhatsApp nebenbei?
0: Nein, ich habe gerade eine Nachricht bekommen, aber sie nicht gelesen. Mm, genau. Ich, ich habe nämlich gerade ein Video bekommen, weißt du? Ich habe ja heute einen Aufruf gestartet für mm. Videos. Mm -hmm. Und gerade ist eins davon angekommen. Von, von wem? Von unserem guten Freund Paul.
1: Von Paul. Was von Paul? Von welchem Paul? Vom Schluckmagazin. Ach, lustig. Cool. Mm -hmm. ähm, ja, äh, dann kommen wir zu meinem Hate-Moment. Mein Hate Moment ist eigentlich gar kein wirklicher Hate Moment. Ich bin nicht so voll des Hasses wie du. Ich habe hab das nicht so oft. Deshalb ähm, kenne ich das nicht. Aber ich, mm. <lacht> aber ich habe einen einen Hate Moment, der eigentlich es Moment heißen müsste. Oder ich verstehe ihn nicht Moment, weil es war ja jetzt wieder in Wien die Vienna Auto Show, also eine Automesse, und da wurden wieder neue Autos vorgestellt und ich frage mich halt immer, wenn ich so fahre mit dem Auto, da denke ich ja viel nach, ich höre viel Podcasts, ich höre viel Musik im Auto, ich telefoniere viel im Auto und manchmal mache ich halt nichts und dann schaue ich mir einfach die anderen Autofahrer und die anderen Autos an und dann denke ich mir so oft, es gibt so widersinnige Autos, die es gar nicht wert sind, dass man sie überhaupt baut und wo man wo man sich denkt, warum macht man sowas? Also ein Beispiel wäre jetzt zum Beispiel so ein Bentley, du kennst einen Bentley, wie der aussieht, ne?
0: Ja, hässlich.
1: Hässlich? Nee, das ist doch nicht hässlich. Na gut, du bist eine Frau. Ähm, also Bentley, äh, der sieht eigentlich sehr gut aus, also die meisten Modelle. Aber jetzt gibt es ein Bentley als Kombi-Variante. und das macht halt für mich überhaupt keinen Sinn, weil ein Bentley ist halt eine Limousine, die lebt halt davon, dass die halt so aussieht, wie sie aussieht. Und das jetzt als Kombi-Variante ist für mich halt total widersinnig. So, das geht aber noch schlimmer. Es gibt noch eine Steigerung, nämlich Range Rover. Weißt du, wie ein Range Rover aussieht? Das ist ein SUV. Yeah. So, jetzt gibt es einen Range Rover als Cabrio-Variante. Ich meine, wie behindert sieht das aus? Und ich Das würde ich mir holen. Das ist ein bisschen wie ein Jeep dann, ne? Ja, aber das sieht einfach nicht gut aus, weil der Range Rover, das ist halt so ein cooler, kompakter SUV. Und dann mit Cabrio-Dach. Das, das, passt einfach nicht. Nimm dir entweder ein Cabrio oder nimm dir ein SUV, aber nicht ein SUV als Cabrio. Das ist für mich einfach, das ist, das ist wieder der Natur für mich. Ich verstehe das einfach nicht. Und dann gibt's Autos, wo ich mir denke, das sind so schöne Autos und die haben Farben. Also irgendwie keine Ahnung. Ein Audi A8 Sport in Blitzblau, wo ich mir denke, das geht einfach nicht oder generell auch rote Autos. Rote Autos sind, das ist etwas, was ich bis heute nicht verstehe, wie man sich ein rotes Auto kaufen kann. Ich finde, es gibt nur ein einziges Auto, das in rot akzeptabel ist und das ist ein Ferrari, aber sonst sind Autos in rot einfach mega hässlich. So.
0: Alex, ich bin komplett raus. Ne? Das ist ja. so ein Thema. Ja, das ist raus. für mich so. Es ist, das ist so mm, weit weg aus ja, meiner Welt. Mm, ich, weiß, du, ich weiß, du bist ein Autofreak, aber ich, ich, bin Auto, ich
1: bin kein Autofreak. Ich bin kein Ich schaue mir einfach schöne Autos gerne an und ich finde es dann schade, wenn es Autos dann, so egal. Ja, ich weiß. Aber ich finde es dann schade, wenn ich dann so ein schönes Auto sehe und das hat dann einfach so eine hässliche Farbe. Also ich finde Autos können nur schwarz an Grau, Silber oder weiß sein. So, das mehr ist weiß. in meiner Welt, in meiner Welt ist mehr nicht möglich. Weiß ist eh schon sehr ähm, grenzwertig. Das geht auch nur bei manchen Autos. Aber letztes, letztes Mal ist mein Nachbar gekommen äh, in Neusiedel mit einem weißen Porsche 911. Ich sag dir, das hat nicht schlecht ausgesehen. Ganz ehrlich. Sah nicht schlecht Gott, aus. Gott. Aber, also jetzt stell, aber jetzt. Alleine. Also das ist mal. das
0: in Österreich noch so, dass Autos irgendwie noch so zum Statussymbol gehören?
1: Das ist in Deutschland auch so, gerne.
0: Okay, ja. Oh, ich bitte dich, nein, überhaupt nicht. Es ja, gibt im, bei uns die im, Leute für diesen. Ja,
1: nicht. Sind, es
0: gibt bei uns noch Leute für diesen Statussymbol und dann gibt es die Menschen wie mich, die sagen: Was ist mit euch? Warum braucht man im <lacht> belgischen Viertel jetzt irgendwie den Porsche vor der Haustür? Was ist denn bitte? Ach so weil ihr die drei Kilometer nach Mühlheim zu eurem Arbeitsort mit dem Auto fahren wollt, lieber zwei Stunden im Stau steht, als in irgendein anderes Verkehrsmittel zu steigen. Also wirklich, ich verstehe das ja, wenn man auf dem Land wohnt, wo der öffentliche Nahverkehr überhaupt nicht gut angebunden ist. Wenn man bei dir, ne, wo, wo du auch viel fahren musst nach Neusiedel, dies das alles verständlich. Aber wer in meinem Alter in der Stadt ein Auto hat, der ist für mich, der hat komplett die Kontrolle über sein Leben
1: verloren. Wirklich. Ja, aber du weißt ja, dass ich in der Stadt überhaupt nicht mit dem Auto fahre. Ich ich, ich weiß, ich deshalb sage also, ich ja. Ich fahre in der Stadt mit den Öffis oder im Sommer halt mit dem, ja, mit dem Roller.
0: deshalb sage ich das ja.
1: Und ich hatte auch zehn Jahre lang kein Auto. Ich habe mein Auto vor zehn Jahren verkauft und erst als ich wieder sozusagen mir eine oder wir uns eine, eine Dependance am, am See aufgebaut haben, erst da habe ich wieder mehr darüber Dafür nachgedacht. Dafür macht das
0: ja auch komplett Sinn. Also das war ja. ja auch keine Kritik an dir. Ich verstehe nur nicht diese Statussymbolmentalität mentalität Ey, Sorry, das ist für mich so
1: 1990. Aber es geht ja immer mehr davon weg. Also ich glaube, die Zukunft ist ja, dass man Autos nur noch als Fortbewegungsmittel hat. Das heißt, ich glaube, dass das hat auch diese Klimaforscherin gesagt, dass das auch die Zukunft sein muss, dass man nicht mehr Autos besitzt, sondern dass man sagt, hey, ich habe hier. Ich
0: brauche eins, ich habe so ein Carsharing-Ding. Genau, ich habe so
1: ein Carsharing-Ding und ich kann, wenn ich jetzt alleine bin, kann ich mir ein kleines nehmen, wenn ich irgendwie äh, die das Tinder-Date beeindrucken will, dann kann ich mir eine fette Karre nehmen und ich schaue einfach, wo das steht, nehme mir das und muss mich um nichts mehr kümmern. Ich muss mich nicht um Versicherung, ums Waschen, ums Tanken, ja. ums Reifen wechseln, muss mich um nichts mehr kümmern, sondern, aber es gehört mir halt nicht. Und ich glaube, dahin geht's ja auch irgendwann ja. in der Zukunft. ja.
0: Bei, bei uns gibt es jetzt sogar diese, diese ähm, Umzugstransporter im Carsharing, ja, ja, Prinzip, was ich auch. super finde. Ja. Also, das ist perfekt. Naja, gut. Äh, ja, dein Hate Moment. Äh, Autos? Ja, also es ist kein gut. wirklicher
1: Hate Moment. Es ist einfach ein, 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 äh, ja, einfach ein Moment, wo ich mir denke, mh, das verstehe ich halt nicht. Und ich finde es schade. Ich, ich appelliere an alle Autobesitzer, bitte, das kann doch nicht sein. Das ist, ich, das ist eine Beleidigung für mein Auge, wenn ich sowas sehen muss.
0: Ja, hört
1: <lacht> auf mit dem Scheiß. Hört auf damit, ja. Und ich ja. meine, dann, ich möchte jetzt gar nicht anfangen von absurden Automodellen zu sprechen, wie einem äh, Fiat Multipler. Das ist für mich zum Beispiel eines der absurdesten Automodelle. Aber gut, darüber wollen wir jetzt nicht reden. Oder noch oder dieses Auto, dieser Citroën mit diesem mit dieser Gummimatte an der Seite. Das ist für mich auch total absurd. <lacht> ich verstehe, ich, verste, ich verstehe es nicht. Wofür ist das? Kann man keine da Ahnung. irgendwie dagegen fahren oder oder Alex, ich habe keine springt Ahnung. Springt es dann zurück? Oder wenn man da einen Fußgänger anfährt, äh, springt er dann irgendwie 20 Meter statt nur fünf? Keine Ahnung, naja, man weiß es nicht. Gut, kommen wir zur nächsten Rubrik, bevor ich mich da wieder in was hineinrede. Äh, nämlich dem Geständnis der Woche. Das
0: Geständnis der Woche. Mein Geständnis der Woche ähm, ist diesmal mal wieder was Persönliches. Oh. Ähm, und es, ähm, es wäre auch vielleicht fast ein Hate-Moment. Es ist eine Mischung aus einem Geständnis und einem Hate-Moment. Und zwar ist mir aufgefallen, ein Hybrid,
1: um in der Autosprache ja, ein zu bleiben. <lacht>
0: wie super lang ich nicht mehr geknutscht habe. Und das, das, das ist natürlich ein
1: Geständnis, weil ja alle oh, denken, das passiert mehr. Das ein bisschen jetzt, ne? Das ist, das ist so, auch traurig, das, nee, ist ne? nicht das ist so ein bisschen Mitleid haschen jetzt auch, ne?
0: Naja, also ich möchte nicht, dass mir jemand schreibt, oh du Arme, bitte nicht. Na nee, ja. ich, will kein, ich will kein Mitleid. Ich will nur selber, ich wollte mit dir erörtern, ähm, was ist da los in meinem Leben? Was ist da, was ist denn gerade äh, hier, was läuft hier falsch? Naja, wo ist, wo ist äh, mein Mojo, ja? Wo, wo ist das, was Keller ausmacht?
1: Naja, ist das
0: der Januar oder nee, was ist das, es?
1: das liegt an deiner Begleitung, das, das sage ich dir ja immer. Du bist halt ganz oft mit so Cockblockern unterwegs und das … Es, es gibt Menschen, die sind offen und dann gibt es Menschen, mit denen ist es, mit denen hat man Spaß, aber da ist es schwierig, dann irgendwie, dass da was anderes passiert. Und ich glaube, weil wenn wir beide unterwegs sind, dann knutscht du eigentlich sehr oft, muss ich sagen das ist … Ja, aber
0: wir waren ja auch seit 100 Jahren nicht mehr aus, ne? Also, wenn man es wenn jetzt mal runterbricht, das letzte Mal, dass wir feiern waren, war, glaube ich, als du hier bei mir in Köln, was ansonsten Nein, sehen Berlin, wir uns nur noch beruflich. Nein, in Berlin, in Berlin auf
1: der Raw. ne? Ah, ja. <lacht> Wollen wir darüber reden? Nee, lassen wir das. <lacht> lassen wir das. Das. Können,
0: das ist aber ja auch schon sehr lange her, ja, um ja. das jetzt mal runterzubrechen. Mhm. Mhm.
1: Ja, aber ähm, … Aber prinzipiell, glaube ich, es kommt schon auch so ein bisschen, also weißt du, du hast, glaube ich, zu wenig Wingmans in deinem Freundeskreis. Mm.
0: Ja, früher war, früher war mein Kumpel Max ein großartiger Wingman. Der hat früher auch Nummern für mich abgestaubt bei Typen, hat dann mit denen geschrieben, wo ich mich gerade befinde und dann kamen die dahin
1: Ja, das warum war macht er das nicht mehr?
0: Ja, seitdem der verheiratet ist, ist die Welt anders. Da mhm. ist es anders einfach. Okay. Das ist ja bei allen so. Sobald hier irgendwie Ring am Finger, Haube und äh, Familienleben mm. und so, ne, da ist das alles anders.
1: Alles anders. Hm. Naja, naja, aber ich ist bin mein zuversichtlich. Ja, ich bin ja. zuversichtlich, dass da demnächst wieder was gehen wird.
0: Ja, ich hoffe, ich hoffe, weil ich tue jetzt wieder auch mehr für mich, viel Sport und so, ne? Ach, darum
1: geht's doch nicht, es geht doch nicht darum, es geht darum. Ja doch,
0: das liegt dann an der Ausstrahlung. Mhm. Wenn die Ausstrahlung sagt, weiche von mir, Dämon, äh, dann ist es natürlich was anderes, als wenn die Ausstrahlung sagt, hello, hier bin ich.
1: Ja, aber die Ausstrahlung, die hängt ja nicht damit zusammen, dass du jetzt irgendwie zweimal pro Woche zum Yoga gehst und dich über Businessmänner ärgerst, sondern das mhm. kommt ja aus dir heraus. Hat's jetzt ja, wieder so so psychologisch hier. Das Aus der, ist der Mitte meiner Seele. Deshalb, ja. ich
0: bringe ja mein Yin und Yang wieder in Einklang. Das war völlig, also das hat auch die Yogalehrerin lehrerin gesagt. Und das war völlig außer, außer Rand und Band mein Yin zum, und Yang. Vielleicht äh,
1: zum, 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 zu Tantra gehen und deine, deine Yomi ein bisschen in Einklang Tantra-Massage mhm. oder was? Ja. Wie? Nee,
0: da gehe ich lieber noch mal zu Kundalini, zum Hüftöffner-Yoga. <lacht> Da singe ich auch ein bisschen mehr und ruft den Liebesgott an. Boah,
1: ey, bitte nämlich ich nie zu sowas mit. ich war früher mal, ich bin ja mal rausgeflogen, ist auch ein kleines Geständnis. Ich bin mal rausgeflogen aus dem buddhistischen Zentrum in Wien, weil mich eine Freundin mitgenommen hat zu so einer, zu so einer Meditationssession. Und dann haben die, ja, das wär, dann, dann haben die da also, begonnen zu singen. Und ich hat, und kennst du das, wenn du nicht, wenn du weißt, du darfst nicht lachen? Und ja, ja. Das ist alles vorbei. Also ich, ja, konnte aber das hat ja auch mich, viel
0: mit dir zu tun, ne? Das, konnte nicht darauf einlassen mehr, kannst.
1: ich konnte mich nicht. Da müssen mehr wir nicht drüber reden, zusammen. Alex.
0: Wenn die so, das ist so wie an <lacht> wie wie zwölfjährige bei Peniswitzen lachen. Ne? Also das muss man einfach, aber ich dachte gestern bei der Meditation auch, als die anfing und gesagt hat, ihr seid an eurem Lieblingsstrand und jetzt habt ihr die Füße im Sand, da musste ich sofort an dich denken und dachte so, wenn der Alex sich jetzt vorstellen soll, dass er mit seinen Füßen im Sand liegt, dann wird er sofort rausrennen, weil das so hart. da habe
1: ich ja hoffentlich Flipflops an, ich möchte nicht mit meinen bloßen Füßen im Sand stecken, <lacht> das ist ja eklig, dass dann überall dieses Sand zwischen den Zehen klebt. Naja.
0: Naja, Alex, äh, Okay. Jetzt schnell noch du dein Ja, Geständnis. mein Geständnis ja. der Woche
1: ist äh, relativ banal, eigentlich ist es gar nicht so banal, aber es ist so, dass wenn ich in der Bahn bin, in der U-Bahn oder in der Straßenbahn oder im Bus, wo auch immer, oder generell in der Öffentlichkeit auch in einem Lokal sitze und ich bin dann am Handy auf Instagram oder Facebook, und sehe, dass das jemand mitkriegt, dann ist mir das dermaßen unangenehm. Ich weiß auch nicht, warum. Vielleicht, weil ich mir immer denke in der Bahn, was sind denn die alles so wichtig? Was machen die da? Und dann schaue ich und dann spielen die entweder Candy Crush oder wie der Scheiß heißt oder irgendwie Farmville, gibt es das noch? Keine Ahnung. Mhm. Oder die sind halt auf Instagram oder Facebook und ich denke mir, ey, kannst du nicht einfach mal irgendwie, da sitzen einfach oder die Nachrichten lesen. Und mir ist es dann selber so unangenehm, wenn ich dabei ertappt werde, dass ich auf Instagram oder Facebook bin, wobei man dazu sagen muss, dass ich ja meistens äh, schon beruflich recherchiere. Und, <lacht> <lacht> aber mir ist das dann so unangenehm, dass ich dann sofort in meinen E-Mail-Modus wechsle und so tue, als würde ich äh, ganz wichtige Mails lesen, weil mir das,
0: aber, ja. Ist dir das peinlich, weil du so peinlichen Leuten folgst oder ist dir das generell peinlich wegen Instagram?
1: Nee, mir ist es generell peinlich, weil ich mir denke, was denkt der, der denkt sich irgendwie so, boah, du hast aber auch keine Hobbys, ne? In der Bahn sitzen oder im Restaurant und irgendwie auf Instagram rumsurfen und, und irgendwie nur Augenkaugummi sich reinziehen. Aber, ja… Also mir geht es einfach darum, dass dass, dass dass ich nicht möchte, dass jemand denkt, dass ich äh, hier, weiß ich nicht, so Unnützes Zeug tut. wie so ein Assi da sitze und halt nur und halt <lacht> Jetzt nur. Hat gesagt, auf, wie so ein Assi. auf Instagram rumsurfe. Und dann wechsle ich in den Mail-Modus. Und dann lese ich mir Mails durch, die ich schon viermal gelesen habe.
0: Und denkst und, dir so, scheiße, interessiert keinen Menschen. Genau. Geil. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Ja. Aber was ich mir gerade dachte, als du das erzählt hast, es ist ja schon lustig, dass äh, jetzt aus diesen Apps Verben geworden sind. Dass man so sagt, ich Tindere, ich Instagramme, ja. Dass mhm. das was völlig Normales ist und jeder Mensch sofort weiß, was Sache ist. Nicht ne? nur
1: das, es sind, sind nicht nur Verben draus geworden, sondern auch Adjektive. Man sagt ja auch zum yeah. Beispiel, das ist Instagrammable. Ja! <lacht> Oder die Instagrammable. In, warte mal, wie, wie heißt das Wort? Instagrammability. <lacht> Ja. ja, stimmt. So.
0: Wahnsinn. Wahnsinn. Naja. Nein, Unsere Gott. Welt ist einfach Diese verrückt. Jungen ist Menschen, grenzenlos, ne? ja, die ja. jungen Menschen. Bei sag, uns hat ja. das ja
1: alles nicht gegeben. Ich sag's euch, Leute. Nee. Da gab's ja noch nicht mal Handys. War ja. Die
0: Zeit war schön, als man noch Liebesbriefe schreiben musste und und am Festnetztelefon anrufen, wenn man kommunizieren wollte. Richtig. Das war noch die Zeit der großen Gefühle. Die ich Zeit der euch.
1: Wählscheibe und die Zeit, als Keller, wie wir letztes Mal erfahren haben, ihre Liebesbriefe mit billigem Parfum eingesprüht hat. So, so das nämlich. war eine gute Zeit. Genau. Naja, auf jeden Fall war es eine gute Woche, eine gute Folge und ich mhm. freue mich auf die nächste. Bitte, wenn ihr dran denkt, dann klickt euch mal rein auf auf äh, die Website vom Deutschen Podcastpreis, die lautet www.deutscher-podcastpreis.de/flaschenkinder und schenkt uns gerne eure Stimme für den Publikumspreis.
0: Ich sag's euch so: Wenn ihr weiterhin guten Content haben wollt, dann müsst ihr klicken, weil wir müssen unbedingt von diesem Event sprechen. Das wird ja wahnsinnig riesig.
1: Ja, das wird sowieso, wenn wir da sind, ich meine, was Damit soll ich geht sagen? Die erst los, das ne? wird in die Geschichte eingehen. Naja. Gut, Keller, so. ich wünsche dir einen schönen Abend und ja, freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Ja, bis dann. Grüße nach Köln. Tschüssi.